0: Nikolaj Vasiljević Gogolj. Izgubljeno pismo. Zbitije koje je ispričao crkvenjak jedne crkve. Dakle, hoćete da vam još nešto ispričam o dedi? Pa dobro, zašto da vas ne zabavim pričom? Eh, stara dobra vremena. Kakva radost, kakva ti pomama obuzme srce kada čuješ onome što se davno, davno, da mu se ni mesec, ni godina ne zna zbivalo na svetu. A kad se još tu uplete neki rođak, deda ili pradeda, e tada diži ruke. Da bog da se zagrcnuo za katistom velikomučenice učenice Varvare ako ti se tad ne čini da baš ti sam sve to radiš. Kao da si se uvukao u pradedovsku dušu ili se pradedovska duša ludira u tebi a najtežem je s našim devojkama i snašama. Čim im čovek izađe na oči, one Foma Grigorjeviću, Foma Grigorjeviću, e dela neka strašnu kozačku, e dela dela, ta rata ta ta ta, pa navale navale. Ono, nije žao da ispričam, ali da vidite samo šta se s njima posle zbiva u postelji. Ta ja znam da svaka dršće pod organom kao da je trese groznica i rada bi da i glavu uvuče pod svoj kožuh. Ako Pacov zagrebe po loncu ili ona sama nogom zakači žarač, sačuvoj Bože, srce joj ode u pete. A sutradan kao da ništa nije bilo, opet te saleće samo da je ispričaš strašnu bajku. A šta vama da ispričam? Na jednom mi ništa ne pada na pamet. Da, ispričat ću vam kako su veštice igrale spokojnim dedom magarca. Samo gospoda, unapred vas molim, nemojte me prekidati jer će mi ispasti takav kiselj da će biti bruka da se uzme u usta. Pokojni deda, treba i to da vam kažem, nije bio u svoje vreme od prostih kozaka. Znao je dobro i titlu da stavi. O prazniku bi tako lako pročatio apostol da bi se sada i neki popov sing skrio pred njim. E sami znate da u ono vreme kad bi se celog baturina skupili svi pismeni ljudi, ne bi bila potrebna ni kapa, svi bi stali u jednu šaku. Onda i nije bilo začudo što mu se svako ko bi ga sreo, klanjao maltene do zemlje. Jednom namisli veliki hetman da pošelje radinečeg carici pismo. Tadašnji pukovski pisar, e neka ga džavo nosi, nesličam se više ni kako se zvao, da li beše viskrijak, nije viskrijak, motuzočka, nije ni motozočka. Golopucek ili nije Golopucek, znam samo da nekako čudno počinje zamršeno prezime, pozvao je k sebi dedu i rekao mu da ga eto sam hetman šalje s pismom carici. Deda nije voleo dugo da se sprema, zašio je pismo u kapu, izveo konja, smoknuo ženu i dva svoja kako ih je sam zvao praseta, od kojih je jedan bio na priliku moj rođeni otac, pa je podigao za sobom takvu prašinu kao kad bi 15-storicima maka naspelo da se na sred ulice kuglaju. Sutrade nisu ni četvrti petlik ukureknuli, a deda je već bio u konotopu. Sada je tamo bio sajam. Toliko je sveta vrvelo u ulicama da su čoveku iskakali svetlaci pred očima, ali pošto je bilo rano još su svi dremali opruženi na zemlje. Pored krave ležao je momak bekrija, nosa crvena kao kljunu zimovke. Malo dalje hrkala je sedeći trgovkina s kremenjem, plavilom za rublje, sačvom i dževrecima. Ispod kola je ležao ciganin, a na natovarenim kolima s ribom rabadžija na samom putu ispružio je noge bradati Moskov sa opasačima i rukavicama. Jednom reči bilo je svakakvih ljudi kao što je to obično na vašarima. Deda se zaustavi da bi sve dobro razgledao. Međutim, u šatorima počeše malo pomalo da se kreću. Čivotkinje stadoše da zvetskaju čuturicama, ovde onde pokulješe kolotovi dima i miris vrućih poslastica počeo se širi po celom taboru. Deda se seti da nije spremio ognjilo i duvana i tako pođe po vašaru da kupi. Nije prošao ni 20 koraka kad ti njemu u susret ide za porožac. Na licu mu se vidi da je Lola. Kao vatra crvene čakšire, plavi župan, pojas jarkih boja, obedru bedru sablja i lula s bakarnim lančićem dugačkim do pete, pravi za porožac, moma kipo. Stane, ispravi se, prevuče rukom preko junačkih brkova, zvecne potkovicama pa hajdu igru. A kako igra, noge se vrte brže neg vretena u ženskim rukama. Kao vihor udari rukom po svim strunama bundure pa se onda podboči njome u slabine. Počne da pričučkuje pa tek pesmu zapeva, dušati se veseli. Ech, prošla su ona vremena, nema više za porožaca. Elem tako se oni sreli. Reč po reč, začas pade poznanstvo. Počeše oni da pričaju i preklapaju, deda gotovo već bio i zaboravio na svoj put. Nastade pijanka kao u svatovima pred veliki post. Ali najzad biće da im dosadilo do da tu uglinele lonce i bacaju novac u narod, a i vaša ne traje večno. Tako se dogovore nove prijatelji da se ne rasteju i da zajedno nastave put. Već se uveliko primaklo veče kada ono ju uzjehaše u polje. Sunce je otišlo na odmor, ponegde su umesto njega gorale crvenkaste pruge, šarenile se njive kao praznične suknje snašica crnih veđa. Našeg zaporošca spopalo nešto pa samo sipa šale. Deda i još jedan veseljak, koji im se usput prikačio, već su pomisli da je đavo ušao u njega. Šta sve on nije znao? Događaje i priče bili su tako neobični da se deda nekoliko puta hvatao za slabine i umal nije pukao od smeha. Al što su dalje išli u polje je sve mračnije, a s tim se sve češće prekidala i nit mladićevog pripovedanja. Najzad se naš pripovedač sasvim umiri pa poče da se trza i na najmanji šušanj. He, he, zemljače, ti baš ozbiljno počeo da brojiš sobe, već misliš kako bi kući pa na peć. Pred vama nemam šta tajiti, reče ovaj, pa se na jednom okrenu i nepomičnu upilju očima u njih. Znate li vi da sam ja dušu davno prodao djavolu? E pa čudna mi čuda ko u ovom veku nimao posla s nečastivim. Baš se tad treba veseliti što se kaže na mrtvo. Eh momci, veselio bih se ja da ove noći ne roh. Eg braća, reče i pružim ruku te se rukoje s njima. Ej ne dajte me, nemojte spavati jednu noć dove kad se sećati vaše dobrote. Zašto da se ne pomogne čoveku u takvoj nevolji? Deda odlučno izjavi da će predati da mu oceku perčin z glave nego da dozvoli džavalu da umiriše svojom psećom njuškom hrišćansku dušu. Naši bikozaci jahali možda i dalje da noć nije obavila crnim plaštom nebu pa u polju postalo mračno kao pod ovčijim kožuhom. Samo se iz daljine svetluca o plamičak i konji su se žurali načuljenih ušiju i prikovanih očiju u mrak jer su osjećali blizinu štale. Izgledalo je kao da im plamičak Juriju susret i predkozacima se pojavi krčma nagnuta na jednu stranu kao žena kad se vraća s veselo krštenja. U ono vreme krčme nisu ličile na ove današnje. Česti čovek ne samo da nimao gde da se raskomoti, da odigra grlicu ili gopak, nije se čak imalo gde leći kad piće udari u glavu i noge počnu da pišu slovo P. Celo dvorište bilo zakrčeno kiridžijskim kolima, u šupama, u jastlama, u tremu, neko zgrčen, neko opružen, tek hrkali su svi kao mačori. Samo je krčmar kraj Žiška urezivao reckama na rabušu koliko su kvarata i osmina iskapile kiridžijske glave. Deda zatraži za njih trojicu trećinu vedrice pa otide u šupu. Legože sva trojica jedan kraj drugoga. Deda nije stigao ni da se okrene kad ima šta da vidi. Njegovi zemljaci već spavaju mrtvim snom. Deda razbudi trećeg kozaka koji im se pridružio i podsjeti ga na običanje koje su dali prijatelju. Ovoj se pridriže, protrlja oči i opet zaspa. Nije imao kud, morao je sam da stražari. Da bi nečim razgnao san, pregleda sva kola s robom, obiđe konje, zapali lulu, vrati se i opet sede kraj svojih. Svema je bilo tiho da se muva mogla čuti. Igla je, prividimo se kao da i susednih kola nešto sivo pokazuje rogove. Tu mu se oči tako počeše sklapati da je morao svaki čas da ih trlja pesnicom i ispira preostalom rakijom. Ali tek što bi se one malo razbistrile, opet bi sve nestajalo. Malo posle se opet ispod kola pojavi čudovište. Deda izbulji oči koliko je mogao, ali prokleti dremež sve pred njim zamagljivao. Ruke su mu se ukočila i glava klonula i uhvati ga tako čvrs san da pade kao mrtav. Spavao je dugo i tek kad je u njegovu izbrijeno teve već dobro pripeklo sunce, tek onda je skočio na noge. Proteže se je put, dva put i počeša leđa, pa tek onda spazi da više nema tako mnogo kola kao juče. Kiriđije su mora biti krenule još pre zore. Pogleda svoje, kozak spava, a Zaporošca nema. Raspituje se, niko ništa ne zna, samo je gornja svitka ležala na istom mestu. Dedu obuze strah i zebnja. Ode da pogleda konje, kad ono nema ni njegovog, ni Zaporoščevog. Što to treba da znači, recimo, Zaporošca je odnela nečista sila, ali ko je uzeo konje? Pošto je sve uzeo u obzir, Dede je zaključio da je djavo zacelo došao peške, a kako je dopakla poprilično daleko, on mu je izdipio konja. Jako ga je bolilo što nije održao kozačku reč. E, misli one, nema druge, poći ću peške, možda ću uz da sretnem nekakvog džampasa koji se vraća s vašara i veću nekako kupiti konja. Htede da se maši kape, kad kape nema. Pljasno rukama pokojni deda kad se seti da su oni za porožac privremeno izmenjali kape. I niko drugi da je digne nego baš nečastivi. E, dobar si mi ti, hetmanski glasnik, baš si lepo doneo carici pismo. Tu deda poče da časti džavola takvim imenima da je on tad mora biti mnogo puta kijao u paklu. Ali šta psovka pomaže? I deda koliko god da je češljao zatiljak nikako nije mogao ništa da smisli. Šta da se radi? Pođe da traži tuđu pamet. Sakopi sve čestite ljude što su bili u krčmi, kiridžije i one koji su se tu naprosto zatekli i ispričaj im o tome kakva mu se nebolja desila. Kiriđije su dugo razmišljale podupirući tojgama svoje brade, vrtili su glavama pa rekli da nisu čuli za takvo čudo na krštenom svetu da hetmansko pismo ukrade đavo. A drugi dadoše da kada nešto đavo ili Moskov ukradu, onda diži ruke. Jedino je krčmar sedeo ćuteći u uglu. Deda mu pristupi. Jer već kad čovek čuti onda je svakako mnogo pameti nakupio. Samo krčmar nije bio odviše štedar na rečima i da se deda nije mašio i dao mu pet zlatnika, uzelo bi pred njim prestojao. Ja ću te naučiti kako ćeš naći pismo, reče on i odvede ga na stranu. Dedi laknu na srcu. Vidim ja već po tvojim očima da si kozak, a ne žena. Pazi dakle, blizu krčme put skreće nadesnu u šumu. Čim se počne u polju smrkavati, ti budi spreman. U šumi žive cigani i u takvu noć, kad samo veštice jašu na svojim žaračima, izlaze oni iz svojih jazbina da kuju gvožđe. Čime se oni u stvari bave, tebe se ne tiče. U šumi ćeš začuti veliku lupu, ali ti ne idi onamo otkud začuješ lupu. Pred će se ukazati puteljak što vodi pored opaljenog drveta. Idi tim puteljkom, idi, idi. Trnovgrom će te grepsiti, gus leskovni će ti zaklanjati put, a ti samo idi. I kad dođeš do potoka, tek onda možeš da se zaustaviš. Onda ćeš videti kog treba. Ali ne zaboravi da poneseš u džepovima ono za šta su džepovi stvoreni. Ti razumeš, to je ono blago što ga vole i džavali i ljudi. Rekavši to, Krčmar uđe u svoj sobičak i više nije hteo ni reč da kaže. Pokojni deda bio je čovek, a ne neki strašljivac. Sretno je on tako vuka, pa ga hvata pravo za rep. Prođeli s pesnicama među je svi kao kruške popadaju na zemlju. i pa ga je nešto prolazila jeza kad je te gluve noći stupio u šumu. Bar da je jedna zvezda bila na nebu. Mračni gluvo kao u vinarskom podrumu. Čulo se samo kako daleko, daleko gore u krošnjama drveća hladni vetar besni, a drveće se razuzdano klati, kao ponekad pijane kozačke glave i šapće lišću pijane reči Dok ti najdare dunu takva hladnoća da se deda seti svog ovče kožuha i diže se buka kao da stotinu čekića na jednom počeše lupati po šumi da je dedi sve zazvonilo u ušima i kao da blesak munja osvetli za trenutak celu šumu deda odmah spazi putelja koji je vodio kroz visokoši pražje Evo i opaljenog drveta i trnovitog žbuna. Sve tako kao što mu je rečeno. Nekar nije prevario. Ipak nije bilo baš veselo probijati se kroz budljikavo žbunje. U svome veku nije video da proklate bodlje i grane tako silnog grebu. Skoro na svakom koraku dolazilo mu je da jaukne. Malo pomalo on izbi na čistinu i koliko je mogao da zapazi drveće se proređivalo. A što je dalje išao, stabla su bila sve deblja da deda takva nije vidjao ni na poljskoj strani. Kad gle između drveće blesnu potok, crn kao bruniran čelik. Dugo je stajao dede kraj obale pogledajući na sve strane. Na drugoj obali gori vatra izgleda kao da će se svakog časa ugasiti, pa se ponovo ocijaju u potoku koji dršće kao poljski šljaktić u kozjačkim panđama. Evo i mostića. E to valja jedino džavolje čeza ako mogu proći. Dede je ipak smelo stupio na nji i pre nego što bi neko uspeo da razvuče rog da udahne burmuta već je bio na drugoj obali. On je tek sad razabrao da pored vatre sede ljudi. I to takve umackane njuške da bi drugom prilikom Bog zna šta dao samo da izbegne takvo opoznanstvo. Ali sad nije imao kud, morao je da se upozna. I dede im se pokloni maltene do zemlje. Pomaže Bog dobri ljudi. Jedan bar da klimnu glavom. Sede i čuti i nešto sipaju na vatru. Deda spazi jedno prazno mesto i bez okolišanja sede i sam. Umackane njuške, ništa, i deda, ništa. Dugo su ćutke sedeli. Dedi veći dojadilo, stade da pretura po džepu, izvadi lulu, pogleda uokolo, nikoga ne gleda. E, uvažena gospoda, budite ljubazni, kako je bi bilo da recimo... Dede dugo živao u svetu i znao već kako se vode brbljarije i kad bi mu zapalo, ni pred carem se ne bi obrukao. Da kažemo, na primer i da sebe ne zaboravimo i da vas ne uvredimo, ono lulo je tu, ali čime bih je zapalio, toga bog me nema. I na to bar jednu reč da kažu. Samo neka njuška grunu rasplamtili ugarak pravo dediju čelo i da se on nije malo pomerio, možda bi se oprostio zanavek s jednim okom. Videći najza da vreme uzelo od prolazi, rešio je. Slušalo ga nečisto pleme ili ne, da ispriča stvar. Njuške okrenule uši da ga bolje čuju, protegnule šape. Deda se doseti, skupi sav novac u šaku, sve što je imao pri sebi, pa im baci kao psima na sredu. Čim je bacio novac, sve se pred njim uskomeša. Zemlja je zadrhtala i on sam nije umeo da ispriča kako, već se našao maltene u samom paklu. A uh, zgranuo se deda kad se malo razabrao. Kakve nakaze! Jedna njuška gora od druge. Toliko puno veštica kao što nekad padne snega na Božić. Nagizdane, namazane, baš kao gospodjice na vašaru. I svi koliko god da ih je tamo bilo, kao pijani igrali su neki džavolji trepak, digli prašinu da bog sačuva. Kršten bi čovek sav uzdrhtao samo kad bi video kako je visoko skakalo džavolje pleme. Bez obzira na sav strah, dedus popade smeh kad je vidio kako su se džavoli s psećim njuškama i krivim nogama, vrteći repove me ovijeli oko veštica kao momci oko lepih devojaka, a muzikanti udarali sebe u obraze pesnicama kao u daire i pištali nosavima kao da duvaju lovačke rogove. Čim spaziše dedu, grunuše kao ruljak k Svinska Svinjska psećeja, reća, dropljina i konjska rila, sve to poteglo da se ljubi. Pljunu deda tako mu se zgadilo. Najzad ga uhvatiše i posadiše za sto, koji je bio dujačak valjda kao put od konotopa do Baturina. E, ovo nije sasvim loše pomisli deda kad je ugledao na stolu svinjetinu, kobasice, seckani luk skupu kupusom i mnogo svakakvih poslastica. Vidi se da džavolja Bagra ne drži postave. Deda pak nemari mari, zato znate, nije propuštao priliku ka bi mu se ukazala da omasti brg. Jeo je pokojnik s apetitom i zato je neupuštajući se u mnoge priče privukao sebi činio s iseckanom slaninom i šunkom, uzeo viljušku koja je bila malo manja od vila kojima seljak skuplja seno, zahvatio njome najveće pače, metnuo na koru hleba, kad gle, sve ode u tuđa usta. Baš kraj njegovih ušiju. I čuje se čak kako neka njuška žvaće. Škljoca zubima da se čuje duš celog stola. Deda ništa ne reče, uze drugo pače i taman ga već dohvati usnama kada i ona ode u tuđe grlo. I treći put opet promaši. Razbesneo se Deda zaboravio na strah i u čim se šapama nalazi pa priskoči vešticama. Jeste li vi i rodovo pleme namisili da se sprdete sa mnom, a? Ako mi ovog treba ne date moju kozačku kapu bio ja katolik ako ne okrenem vaša cvinska rila na zatiljak. Još on nije ni izgovorio poslednje reči kati ti sve nakaza iskeziše zube i prasnuše u takav smeh da mu se srce steže. Dobro procika jedna veštica koju je deda držao za najstariju među njima jer je njena obrazina bila malta nelepša od drugih. Kapu ti dati samo, prvo moraš da odigraš s nama tri puta magarca. Sad budi pametan, kozak da sedneš sa ženama da igra magarca. Deda počeo se nećka, nećka i na kraju sede. Donesoše zamašćene karte, kakvim kod nas samo popove kćeri gataju o mladoženjama. E, slušaj, Zala veštica, ako bar jednom dobiješ, kapa je tvoja, a ako sva tri puta ostaneš magarac, nemoj se ljutiti, ne samo kapu, već možda ni Bela Sveta nećeš više videti. Deli, babuskero, deli, neka bude šta bude. I podeli ona karte. Uze deda svoje u ruke... Takođe ubreda mu se i ne gleda, da se bar jedan adut našalio. Od boja, desetica najstarija, nema čak ni para, a veštica sve meće po pet karata. Morao je da ostane magarac. Onog trenutka kad deda ostade magaraca, svih strana zarzaše, zalajaše, zagroktaše njuške. Magarac, magarac, magarac. E, misli on, veštica je u mešanju probrala karte, sad ću ja deliti. Podeli on karte, okrene adut. Pogleda karte, boja ima koliko hoćeš, a ima i aduta. U početku je stvar išla na može bolje biti kad veštice baci pet karata s kraljevima. Dedi u rukama sami aduti. Nemisleći i nenagađajući dugo, on raspali onima dutima kraljeve po brcima. He, he, pa to nije kozački. A čime ti to pokrivaš, zemljače? Kako čime adutima? Može su to kod vas i aduti, te kod nas nisu. Pogleda on, a ono prosta boja. Đavolja u idurma. I drugi put je morao da bude magarac i džavolja sorta poče ponovo da se dere. Magarac, magarac. I to tako da se sto tresao, a karte skakale po stolu. Dede se ražestio i podelio poslednji put karte. Opet ide dobro. Veštica opet ima pet karata, deda pokrije i skupi špila punu ruku aduta. Adut vikne on i tako udari po stolu kartom da se sva presavila. Veštica nereče ni reči i pokrije osmicom obične boje. A čime ti stari džavole biješ? Veštica podiže kartu. Pod njom je bila obična šestica. «Gle, djaolje, mađije!» reče deda i od besa udari i sve snage pesnicom po stolu. Veštica je na njegovu sreću imala sve slabe karte, a deda baš sve same parove. Stada on uzimati karte iz špila, što je mogao više, dolazi mu takav škar da deda diže ruke. U špilu više ni jedne karte. Pođe on već onako, ne gledajući običnom šesticom, veštica je primi. «Gle, ti sad, šta je to?» «E, e sigurn I dedati karte krišom pod stopa pa ih prekrsti, gleda u njegovim rukama kec, kralj, pub, adud, a on umesto šestice bacio damu. E, jesam bio magarac. Kralj, adud. Šta, primila si? A, mači izrode. A keca nećeš. Kec, pub. Diže se graja u paklu, vešticu spopali grčevi i odneku ti odjednom kapa dedi bub. Pravo u lice. «A to je malo, povika deda, pošto se osmelio i stavio kapu na glavu. Ako sad predame nestane moj junački konj, nek me grom ubije na ovom najnečistijom mestu. Ako ne prekresim svetim krstom sve vas». I već je bio digao ruku kod nejednom zače grtaše pred njim konjske kosti. «Evo ti tvog konja». Zaplaka se jadni gledajući ih kao nerazumno dete. Žava mu starog druga. «Dajte mi već bilo kakvog konja da se izvučem iz vašeg gnezda». Đavo lupi korbačem, konj kao vatra, uzvinuo se pred njim i deda kao ptica poleti na njemu. Ipak ga je strah spopao nasred puta kad je konj neobazirući se ni na njegove povike ni na dizigne skakao preko provalije i močvara. Kuda se on nije prolazio, zadršiš i od samog pričanja. Jednom pogleda on nekako seju pod noge i još više se uplaši. Provalija, strašna stramina, a sotonsku životinju baš briga, pravo preko provalije. Deda se drži, ali hoćeš. Preko panjeva, preko humki, poletao je strmoglavice u provaliju i tako je tresano na zemlju da mu se činilo da mu duša ispade. Barem se nije ničega sećao što se s njim tada zbivalo i kad se malo preno i osvrnuo, bilo se već sasvim razdanilo. Pred njim su se pružala poznata mesta i on je ležao na krovu sobstvene kuće. Kad je sišao s krova, dede se prekrsti. Kakvo prokledstvo, kakav ponor, kako se čudesa s čovekom ne dešavaju. Pogleda na ruke sve u krvi, pogleda u bure s vodom koje tu stojalo i lice u krvi. On se valjano umi da ne bi uplašio decu. Uđe polako u kuću i ima šta da vidi. Deca uzmiču na traške prema njemu i sva preplačena pokazuje mu prstom govoreći. Gle, gle, majka kao luda skače. I odista žena sedi, spava kare grebena, drži u rukama vreteno i onako u snu podskakuje na klupi. Deda je uze polako za ruku i probudije. Dobar dan, ženo, jesi li zdrava? Ona ga je dugo gledala iz kolačenih očiju i najzad poznate dedu i ispriča kako je sanjala da je peć išla tamo amo po sobi isterujući napolje lopatom gline na lonce šafolje i djao će znati šta još. E, kaže deda, tebi u snu, a meni najavi. Vidim da će trebati da osvetimo kuću, a sad ne smem više da oklevam. To je rekao, pa pošto se malo odmorio i nabavio konja, sad se već nije zadržavao ni danju ni noću dok nije stigao do određenog mesta i predao pismo lično careci. Tamo se deda nagleda o takvih čuda da je imao posle toga nadugačko da priča kako su ga uveli u tako visoke odeje da i deset kuće da postavi jednu na drugu ne bi doseglo te visine. Kako je pogledao u jednu sobu nema nikog, u drugu nikog... Ni u trećoj nikog, čak ni u četvrtoj nije bilo nikog kad li u petoj sedi lično careca sa zlatnom krunom u svojoj novoj novcatoj svitki u crvenim čizmama i jede zlatne viljuške kako je naredila da mu naspu punu kapu para kako je svega se čovek ne može ni setiti. O svom baktanju s djavalima deda je zaboravio i da misli i ako bi se desilo da mu neko samo pomene o tome ćutao je kao da se to na njega ne odnosi i stajalo nas je velikih muka da ga namolimo da ispriča kako je to bilo. I valjda kao za kaznu što odmog posle toga nije dao da se osveti kuća, sa ženom mu se svake godine i baš u isto vrijeme dešavalo tako čudo da je samo igrala. Čega god se prihvati, noge započnu svoje i nešto ih goni da pričučkuju.